0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 546 de este podcast que habla de deportes americanos. Bueno, habitualmente lo hacemos por estos días. Los Juegos Olímpicos opacan cualquier otra actividad, pero por ahí hay movimientos en NBA de las que nos va a hablar ahora que Garay y al que ya le ponemos hashtag, movimientos, intercambio de jugadores, jugadores que firman extensiones de contratos también estaremos, a ver pongámosle Carmelo Anthony justamente hashtag, vamos a ver qué nos cuenta Kenny sobre Anthony, para dónde va el famoso Benito Carmelo, también estaremos hablando de River, de la NFL, del Hall of Fame, etiqueta para NBA para la Major League Baseball, para los Dodgers y obviamente de Olímpicos 400, vaya Sidney McLaughlin, estaremos hablando de Argentina, hockey, skateboarding, etiqueta para República Dominicana y no podemos dejar atrás el fútbol local con la Copa Libertadores de América Empecemos antes de entrar con los Olímpicos con la NBA porque Garay tiene, bueno, habido muchos movimientos después del draft, pero jugadores famosos que cambian de equipo. Y aquí los cuenta Kenny Garay desde Bristol, Connecticut, ahí al lado del Headquarters de ESPN. Hola Kenny, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, sobre todo porque sigue vigente. Ya habíamos hablado de Russell Westbrook, ya habíamos hablado en su momento de Lonzo Ball que con los Bulls de Chicago, además de, de Rossan también cambiando de equipo, bueno, Russell Westbrook que va a ser compañero de Lebron James y de Anthony Davis. O sea, vamos a tener dos monstruos de tres cabezas, uno en el oeste con estos tres de los Lakers y otro en el este con Kyrie Irving, con Kevin Durana y con James Harden y los Necks de Brooklyn. Ajá. Y su amigo ¿Quién? Carmelo Anthony, el Boricua, Cuente. firmó contrato por un año con los Lakers de Los Ángeles. No. O sea, ¿qué es esto? Eh, y quedó claro, quedó claro Andrés, Ajá. que más allá de, de que no es el mismo Carmelo Anthony que vimos en sus primeros años, Ajá. aquel de los Nuggets de Denver, aquel que inclusive fue campeón olímpico, hombre, llega a reforzar un equipo que se arma hasta los dientes.
1: Mm, no, impresionante.
2: Hasta los dientes de cara a la próxima temporada, no se nos olvide. Los Lakers tenían para más, si no es porque se les lesionan sus dos grandes figuras y porque LeBron nunca se pudo recuperar del todo de la lesión que lo aquejó al final de la temporada. Bueno, Ahora tienen, además del monstruo de tres cabezas, sí. hombre, la presencia de varios actores de reparto, entre ellos Carmelo
1: O sea, ¿y usted podría jugar con todos al tiempo? ¿Puede bueno, jugar con Russell Westbrook, no, okay. Carmelo Anthony, Anthony sí, Davis, sí, sí, porque, LeBron sí, porque, James, ¿todos al, todos al tiempo?
2: No, todos al tiempo no. Ah. Carmelo Anthony va a ser eh, alternativa, no, va a estar en la bueno. banca. Pero es que hay una cosa, eh, muchachos, eh, hasta haciendo el paralelo con el béisbol, que Albert Fujols, un veterano de esos que ya no rendía como antes iba a incomodar en los dueños de Los Ángeles uh -huh. mentira, y siempre los buenos en algo pueden ayudar
1: bueno, Marulanda también, hombre, complementa información de la NBA, porque él también, bueno, él tiene que meter a su Miami Heat por algún lado para hablarnos de la NBA, ¿Cómo le va hombre, Dani <ríe>
0: ¿Qué tal Andrés? Hablados para todos, ¿no? Es que podríamos hacer un podcast exclusivamente de la NBA con tantos movimientos. Pero la pregunta es, cuando yo escucho esos nombres que menciona Gray que, que llegan a los Lakers, a los Super Lakers, que se están reforzando, es que un torneo geriátrico, ¿qué? ¿Saben que Carmelo? Carmelo Anthony llegó a la NBA en 2003, el mismo año del draft de LeBron James. O sea, la vida los une después de que un mismo día los seleccionaron para el mejor baloncesto del mundo. Y en otros movimientos también Queda, al, claro, al que es para ganar,
2: queda claro que es para ganar en sí. el hoy y la hora. Tienes razón, Dani, o sea, claro, esto claro, claro. si no si no ganan esto se desintegra rápido porque no hay o sea, no es, no es pensando sí. en el futuro, ni hay reestructuración ni nada de eso. Uh -huh.
0: Sí, pero también, pero también han tratado de llevar a algunos jóvenes, por ejemplo, Kendrick Nunn, que apenas tuvo dos temporadas en el Miami Heat. Oiga, la mentalidad de esos muchachos prefirió bajarse el sueldo para ir a un equipo que lo que explica Kenneth puede contender por ganar el anillo, a eso se va Kendrick Nunn de lo, claro. del Heat a los Lakers y a Miami ha llegado Morris, ha llegado Lowry, el, el que tanto tiempo estuvo con los Raptors de Toronto también mencionemos que Whiteside ha firmado con el equipo de los Jazz de Utah porque aparentemente se va a ir Rudy Gobert, o sea hay una cantidad de movimientos en la NBA de cara a lo que se viene ya en el mes de octubre cuando arranque una nueva temporada y que se iba a Draghi, ¿para dónde coge? Aparentemente tiene la opción de ir al, a los Dallas Mavericks ah, bueno. Es el equipo que ha pujado más por él Bueno, oiga, me tienen
1: ignorado a Stephen Curry, hombre Segundo contrato de más sí. de 200 millones de dólares Para seguir en Warrior, Golden State Warriors Cuatro años, 215 millones de dólares Hasta el 25-26 tendremos al rey del triple A Stephen Curry jugando para los Golden State Warriors Bueno, se tienen fe en California
2: Ahora, ahora que usted quiere hablar de Curry Vamos a ver cómo vuelve Clay Thompson
1: Ah, claro, ahora mm. sí, también Los Splash Brothers Pero sí, ojo, señor. lo de
2: Clay Thompson fue lesión Estar afuera un año, volverse a lesionar Recaer, a fumar, o sea ¿Cuánto llevamos sin Clayton? Son hmm. dos años, ¿no? Sí,
1: ya. ¿no? Una sí, lesión sí, larguísima. Sí. sí, que puede ser degenerativa de, de pronto. Que no se vaya o sea, afectado. el simple
2: hecho de que vuelva a, 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 a hacer el 30, el 40, el 50% de lo que era, sí. en algo sirve.
1: Oiga, me llamó la atención usted que mencionaba, de Mar de Rosan, 31 años, 85 millones de dólares. ¿Ah? No, mucho pues, billete. Pues ¿no? si no, le dieron, no si le dieron a,
2: a Chris Paul, <ríe> sí. a Chris Paul le dieron cuatro años de contrato multimillonario y cuando termine va a tener 40.
0: Claro, bueno, impresionante. Mm, pero los, Bulls, los Bulls están botando la casa por la ventana en esos contratos. Yo no sé si realmente se va a ser el, el éxito para ellos. Invertir tanto dinero.
1: Bueno, esperemos entonces qué pasa. Óigame, rápidamente toquemos otras ligas americanas antes de entrar si en... Se
2: invierte, en te, si se invierte, si se invierte dinero, ustedes saben, Dani, ustedes saben, Andrés, mm -hmm. es porque van a ganar. Eso sí, eso los empresarios, los dueños de equipo son... Se la saben todas.
1: Hombre, Garay, y por los lados del béisbol, cambiémonos ahora rápidamente este eh, vistazo que hacemos a los deportes americanos, habitual de siempre en este podcast, en el béisbol, Major League Baseball y hablemos de un gran pelotero, Mike Crowd, que retrasa su regreso.
2: Eh, no solamente que retrasa su regreso, sino que ya preocupa. Es que a esta altura, después de la lesión de Mike Trout, pues todos teníamos medio claro que ya estaría de regreso. Habló Joe Madden, el manager de Los Angelinos de Los Ángeles, y dice que lo esperan con mucha calma y que no hay que apurar el regreso de Trau. Recordemos, estamos hablando del pelotero insignia del béisbol de grandes ligas en los últimos años. Esperaba que se perdiera de seis a ocho semanas, pero ya se cumplieron 11 semanas desde que fue incluido en la lista de lesionados. Todavía no está al 100%, el equipo no va para ningún lado, eso queda claro. Y cuenta con Chogeyo Tani, que ha sido fundamental y que ha mantenido a la gente mirando a los angelinos de Los Ángeles un trago que cuando se lesionó lideraba a las mayores, porcentaje de envase de 4.66, bateo de 3.33, está en el tercer año de ese contrato de 426 millones y 12 años que firmó durante la primavera del 2019. Así pues que preocupa ya lo de Mike Trout.
1: Seguimos en el béisbol y Marulanda se nos viene con un ambiente hostil, no sé si tan hostil como el de ayer en el campín en Bogotá, que se está viviendo en los... Astros, en los Dodgers Astros. Cuénteme, ¿qué pasó en ese juego, hombre?
0: Andrés Sancra, que le lea a uno la mente conectado a través de estas plataformas digitales. Uno dice un ambiente hostil, eso es lo que se vendió. Ambiente hostil en un juego de béisbol, ¿Qué dirán los amigos suramericanos lo que se ve en el fútbol, lamentablemente. Pero la hostilidad era porque regresaban los Astros de Houston, después de haberle ganado en un séptimo juego la Serie Mundial a los Dodgers. Y las declaraciones de los jugadores de los Dodgers, no, ellos nos hicieron trampa... Altuve no mereció haber ganado el MVP, debió haber sido Aaron Judge, o sea una cantidad de improperios entre jugadores previo al juego y sin casi 53 mil personas en el estadio, o sea sold out, vendido totalmente el estadio ayer con los fanáticos de los Dodgers, pero apenas empieza, el juego, y apenas empieza el juego y hay todos estos abucheos, recriminaciones, el público entra en calor ¿Sabe cómo terminó el partido? ¿Cómo? O el compromiso. Ajá. No, Blanquearon me... a los Dodgers. 3 a 0. <risa> le ganaron los Astros a pesar de el tal ambiente hostil que sí. estaban formando sí. en las graderías, pues sí. por todo lo que significó ese título. Señal sí, esa, esa historia que también nos ha contado sí. de manera muy explicativa, sí. don Kenneth Garay. Sí, muy didáctica como siempre. Es que él es profesor. Sí. ¿Usted sabe
1: que él es profesor y maestro de escuela sí. en Nueva York?
0: entonces
2: No, no, eh, no yo no ah, soy no, maestro pa... de escuela en Nueva York. Yo soy, no. No soy maestro de escuela en Nueva York. Yo, yo, doy, yo doy clases en el Centro de Educación para Adultos de las Escuelas Públicas de Bristol en Connecticut. Es maestro, y, es un profe. No, y jamás me atrevería. Profe de inglés. Y profesor de español ah, bien. Para, uh -huh. para los estadounidenses. Bien. Pero y además tutor de las escuelas. Y ahora que conozco el medio y que he estado metido con las escuelas, haciendo traducciones, ayudando a la comunidad y demás, Ajá. no me atrevería nunca a hacer que me llamaran profesor. ¿No? Eso sí, no. Eso sí que requiere, muchachos. Uh -huh. Cuando uno ya está ahí, lo que se si aguantan los profesores por el salario que les pagan uh -huh. es terrible, pero ese es otro tema.
1: Después nos lo comenta mi querido Kenny Garay. Bueno. Hoy no tenemos de, no de, de,
2: de verdad he estado, he estado en traducciones con los papás, por ejemplo, que hablan español. La manera como se quejan de todo lo que hacen los profesores, no, eso es una locura, una locura.
1: Después, después nos ha hecho una editorial sobre el tema. Cuando no te, porque siempre hay muchas cosas, de que hablar de deportes, por ejemplo, en la NFL.
2: Que empezó con el tema de los profesores, fue usted dijo que yo era maestro en Nueva York, imagínese cuando me <risa> mandó.
1: Bueno, hablemos de la NFL. Eh, Marulanda, ¿usted alguna vez? Eh, le marcó la forma de jugar de Philip Rivers. O sea, le gustaba cómo jugaba Don Philip Rivers.
0: ¿Lo vio jugar? Sí, no, me pareció un jugador. Sí, un jugador muy talentoso. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que queda como en la historia de que nunca ganó nada importante. Bueno, y fueron 17 sí fue años.
1: 17 sí. temporadas para Rivers. Bueno, pues, ¿cómo le parece que el señor Philip Rivers, que ya había dicho que no iba más, parece que quiere volver otra vez a los
0: campos de fútbol? ¿Cómo es la historia, Kenny? Andrés, Andrés, Andrés quiere estarlo con la casa con todos los hijos que tiene. <risa>
2: sí, ¿Cuántos tiene, tiene? nueve, ¿no?
0: Tiene no, nueve o ocho hijos, no, algo así, no, imagínese. Un, 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 no, y, el hombre, no
2: y, y le siguen quedando ganitas. Eh, recordemos que se retiró en enero, luego de su temporada con sí. los Indianapolis Colts. Uh -huh. Estuvo 16 años con los Chargers eh, en Los Ángeles o de Los Ángeles, pero principalmente y los mejores años fueron en San Diego. Uh -huh. Se mantiene en forma, dice él, en caso de que se presente una situación para volver a la NFL, ya ha avanzado el calendario de la temporada regular empecé a entrenarme otra vez, estoy haciendo pesas y corriendo, subí mucho peso, pero como no tenía trabajo, o sea, trabajo de quarterback, pues indiscutiblemente que no me tenía que cuidar y eh, si no hubiera llegado en mi peso a entrenar con el equipo en caso de que tuviera equipo. Uh -huh. Recordemos que fue a 5 pro y es quinto en la historia de la NFL con 63.440 yardas, llevó a los Colts a los Playoffs uh -huh. la temporada pasada, pero ¿Sabe cómo uh -huh. se abre y por qué este está hablando del tema? Y ahora que él dice que está disponible, empieza todo el mundo a mirar para allá porque se lesionó Carson Wentz. Ah. sí, claro. Entonces uh -huh. hubo operación, lesión en el pie izquierdo y se pierde de 5 a 12 semanas. Rivers, Philip Rivers, en este momento está en su primer año como coach de la Escuela Católica de San Michael, la Escuela de Bachillerato, Secundaria de San Michael en Alabama. Sin embargo... El último juego de la temporada regular es el 29 de octubre para esta escuela. Y ahí va a estar el calendario en la semana 8. Existe la posibilidad de que una vez que termine su temporada como entrenador uh -huh. de Michael Catholic High School, sí. lo llamen de la NFL y lo veamos otra vez, al menos como quarterback suplente.
0: Bueno, vamos a ver si. Es y, que... y no se le olvide, no se le olvide a, a anunciar el dato. Los nueve hijos con la misma. Ah, bueno, sí. Es importante. Con la aclararlo. misma, pero
2: con diferentes mujeres. <risa> claro.
0: Bueno, hay No, otros... no, 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 no oh. Con la misma esposa, señora, acá no, claridad. Pero,
2: pero hay unos no, padres muy No, remontes. es que el otro le pregunté a una amiga, le, le pregunté a Claudia Trejos. Claudia Trejos, nuestra o compañera y amiga y colega, tiene 17 sí, hermanos, bien. son 18. ¿Siete? ¿Ah?
1: No, pero su ah. papá que no tenía... No tenía satelital o qué.
2: Entonces yo le dije, Claudia, pero con la misma. Digo, sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. ¿No? <risa> ¡Así dijo! O el,
1: o el Ay, cuento hombre. es que hay papás tan responsables que a cada hijo le tiene su mamá. Ay, sí, y puede si tener hasta descanse, tres o cuatro hijos con diferente mamá.
2: Que, que en paz descanse el emperador Marco Antonio eh, Augusto. él lo decía? Tengo tiene. 11 hijos y a cada uno le tengo su mamá. Mamá, bueno, su, mamá,
1: su mamá. su mamá, su mamá. Estoy un poco más tranquilo porque ya el señor Marulanda... Mira ese reloj y dice, ya, faltan pocos días, pocas horas para que comience el fútbol americano. Ya por lo menos usted se contenta con los juegos
0: de pretemporada, Dani. Tengo ya el cronómetro listo, menos de 24 horas claro. para que arranque la pretemporada de la NFL con las festividades del Hall of Fame. Bien, el primer bien. juego que tendremos este jueves 8 es en los Estados Unidos, ese es el juego entre los Steelers de Pittsburgh y los Dallas Cowboys. Pues. Es simplemente una primera muestra de algunos jugadores que van a intentar quedarse con el, el equipo y sobre todo los cuadros de práctica. Creo que no vamos a ver ni a Roderick Berger, ni a Dak Prescott, ni a Zeke Elliott, las grandes figuras. Pero bueno, ya por lo menos empezamos a sentir ese aroma de la NFL porque después de ese juego quedan exactamente cinco semanas para que arranque la primera semana ya de la temporada regular del fútbol americano de la NFL.
1: Bueno, ahora sí, señores, vámonos para Tokio, que hay mucho que contar. Ya para el cierre de este podcast, vamos a empezar hablando de una chica de 21 años, californiana de Los Ángeles, Sidney McLaughlin, que paró otra vez los relojes en récord del mundo en la final de 400 metros vallas. Impresionante, chispas,
0: hubo con eh, la chica Delaila Muhammad Delaila. Así es, Andrés. Ayer destacamos a Carson, el noruego. y hoy a Sidney, la norteamericana, la estadounidense, y esta es la prueba más atípica, Andrés, que en el de oyentes que hemos tenido en todos los Juegos Olímpicos, porque ha sido una olimpiada sin muchas marcas, sin muchos registros mundiales. Pero los 400 metros vallas mm. ha dado un dato impresionante: los seis medallistas, o sea, tanto en hombres como en damas, todos mejoraron el récord olímpico. Mm. Y obviamente, pues, Sydney en, la, en las damas y Carson en los hombres impusieron récord mundial en esta prueba en estos Olímpicos de Tokio. La, la, la. Bueno, yo les decía ahí en el chat que sí. nuestro grupo, que para mí era como la prueba más técnica que hemos tenido hasta el momento y de mejores marcas, indudablemente, en esta Olimpia.
1: sabe qué me alegra a mí? Que de los tres récords, los únicos tres récords del mundo que se han obtenido en Tokio, quizás por el viento, el calor, la humedad, tres récords del mundo, dos mujeres, dos mujeres, Yulimar mm. Rojas sí. y esta mujer que además, me encontré un dato impresionante, es entrenada por Bob Kerchy, el técnico, ¿se acuerdan de Alison Félix? Bueno, ¿Sí? pues es el entrenador ¿Cómo Bob Kersey. Y además contarle que Kersey además es marido de la plusmarquista del mundo en Heptatlón, que se estaba compitiendo por estos días, Jackie Joyner, y cuñado mm -hmm. de Florence Griffith. O sea, el tipo mm. tenía que estar metido en el atletismo como fuera. El
2: Florence Griffith eh, que ya se nos fue, ¿no? Exactamente, sí. La sí. élite y técnica Jackie, de Los Ángeles y Jackie en velocidad. Yo... Ajá. Y Jackie Joyner-Corsi, que además de atletismo, llegó a jugar baloncesto. Claro. Jackie Joyner-Corsi. Mm. Oiga,
1: la gran favorita de ayer, Garay, si viste la próxima y no, la que es una belleza, 400 vallas, es que Delilah Muhammad mo, estaba ganándola. Y de pronto mm -hmm. aparece esta chica y al final uno las veía. Estaba más feliz Muhammad que la misma Sidney McLaughlin. Y le dijeron, ¿usted por qué le pasó? Porque estaba como medio, como seria, hijo. Es que mm -hmm. tenía ese ácido láctico al tope. <risa> Había que bajarlo de alguna mm -hmm. manera, hermano. Impresionante, qué carrera hermosa esta que vimos ayer en sí, los sí, sí. Juegos Olímpicos, donde también tenemos, oiga, ¿se acuerda a propósito Marulanda? Hoy se produce la noticia, el Comité Olímpico Colombiano manda abogados al TAS para demandar la pelea de Juvenel Martínez.
2: Eso no, y... no va para ningún lado. No, ¿verdad? yo que sé, pero claro. por lo
1: menos, pero que quede sentado un precedente.
2: Exacto, exacto. La idea es esa, sentar el precedente, ¿no, Maruno? Sí, sí, no Que queda... eso, no va, eso no, sí. no va a cambiar.
0: Sí, pero bueno, no. pero por lo menos... Eso ya sí, sí, de pronto, si sí mucho, eh, los jueces quedarán de pronto expulsados y llegan a determinar algo, pero muy difícil que, que vuelvan a poder poner a pelear a, a Jubergen. Sería una cosa milagro.
2: Eh, los, los únicos precedentes nunca... son cambio de cambio de medallas por dopaje, sí. nunca por apreciación.
0: Por dop por dopaje sí ha pasado muchas veces, pero por apreciación no creo A No sé ya que usted mande un folio con, día. con videos no sé. contando los golpes no sé, del de, de Llubergen.
2: que le metió. No, tendría doping. que ser una cosa,
0: yo no sé, me atrevo que tenía que ser una cosa de amaños sí. que comprueben que haya sido una apuesta o algo así, porque es que No, y sabe, un y sabe que, es que me imagino, difícil.
2: sabe que me imagino que cuando sí. hay una queja de esas allá dentro todo el mundo la evade. O sea, sí. nadie ah, se o sea, quiere hacer los, cargo. Sí. Bueno, claro, oígame, claro. Bueno. ¿Quién, ¿Quién va a ser tan valiente a decir, vea, eh, esto mm. es un robo Dele la medalla al claro. colombiano O, o dele la pelea no. al colombiano, eso no existe Ayer vi a Eliezer Julio Jorge,
1: Eliezer Que fue medallista colombiano en Seúl Y decía sobre Jubergen dos cosas Primero, la pelea, que Tacana es muy difícil Que se pueda presentar para la próxima pelea O por lo menos la va a perder porque el tipo llegó muy golpeado y la otra que Yubergen ya no está para ser profesional. Prepárese para coach mejor, porque ya la no le da 31 años. Eso decía el Julio, medallista olímpico. Hablemos de, no, les contaba sobre Argentina y su deporte en conjunto. Los deportes en conjunto dan solo una medalla, pero eso eso le apuestan los argentinos. Ya
0: tienen el voleibol masculino en semifinales y ahora se acercan con el hockey, Marulo. Pues el deporte rey de las mujeres en la Argentina, incluso son conocidas como las Leonas, Leonas. otra vez en una final olímpica, pero nunca en todo ese proceso han ganado bronce han ganado plata nunca han podido ganar el oro olímpico vamos a ver si por fin esta es la ocasión se van a enfrentar este viernes en la gran final a Países Bajos que siempre ha sido también la gran potencia en ese deporte de hockey sobre césped para las eh, amigas argentinas.
2: En Países uh -huh. Bajos el hockey sobre césped también. es tan popular como el fútbol. Sí. Correcto.
0: Sí, señor. Correcto.
1: Y aquí en Chile también están empezando a jugar fuerte. Joquita.
2: Ah, bueno, no, 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 y la, liga de cricket de Chile No es se burle del en país. De no se burle no, no, de su no, segundo miento,
1: país. Miento, no, 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 miento. no,
2: eh, eh, el hockey el hockey sobre <risa> césped de países bajos con los tres o cuatro que juegan no, ahí en Providencia es que al veo, lado de la casa de él
1: sino que yo salgo y veo muchos campos y veo muchas chicas con los sticks y jugando sí, hockey no. y hay muchos campos de hockey no, no, no y en la que no sé cómo
2: el gay se anda muy bien
0: ha pero, mejorado pero, también pero están es a años luz bueno, Andrés, Andrés hay toda la razón para agarrar ahí, bueno, hombre están no, sí, años luz
1: después de ese bullying que me han hecho mis compañeros
2: está muy chileno, nieto el de la mujer chilena soy yo
1: hablemos de la República Dominicana. Dominicana <laughs> que no pudo sí, presentar hombre. a sus hombres de grandes ligas porque la Major League Baseball no dejó así como la NBA ha sido bueno están en temporada obviamente que hay que interpretar eso pero yo creo que las cosas serían diferentes si la República Dominicana hubiera mandado sus peloteros no los de grandes ligas no los doble A que llevaban a Estados
2: Unidos tampoco mandó a los grandes ligas no por eso ningún es que no, por eso. es que el reglamento
0: no permite ningún jugador no, actualmente pero, en grandes ligas te imaginas un... pero pero hay muchos mm. hay muchos ex grandes ligas por ejemplo yo vi ayer a Melky Cabrera sí. con los dominicanos bueno, ta... perdieron el partido uh -huh. Tanaka lanza en Japón, el que estuvo en los Yankees. ¿no? Sí, bueno. claro. Perdieron el juego y entonces ahora los dominicanos quedan con la consolación de ir a jugar por la medalla de bronce. Mm. Bueno, por ahí la te... derrota que tuvieron. Bueno, esperemos que los dominicanos,
1: eh, mm -hmm. lo, lo
0: digo por nuestro amigo Ernesto Pérez, que está muy pendiente de,
1: de, de, este podcast. De, de la República Dominicana y del podcast.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Hablemos de skateboarding que tuvo segunda Hombre, modalidad sí. y usted feliz otra vez viendo a estos
0: Hombre, chicos y chicas desenfadados de 13 años, 14, 15 en unos Juegos Olímpicos. A mí me agrada mucho la continuidad porque siempre me dejan rematar con algo que me deja feliz de este podcast. Lo del skateboarding Andrés yo sigo manifestando, para mí ha sido lo más llamativo de estos Juegos Olímpicos. Ver ayer la otra modalidad del parque que es un, incluso un poco más estética, movimientos más espectaculares y sobre todo ver la edad de esas niñas. La medalla de bronce la ganó Sky Brown, la niña que aunque tiene madre japonesa, ella decidió competir por la Gran Bretaña porque ella fue muy inteligente. Ella dijo, si yo me voy a competir a Japón probablemente no llego a los olímpicos. Por eso hizo todo su proceso con Gran Bretaña y sorpresivamente se ha ganado la medalla de bronce con solo 13 años de edad. Y la plata también fue para Kokona, una niña japonesa que el 26 de este, ma de este mes cumple 13 añitos, bueno. ganó la medalla de plata, bueno. y la ganadora, pues Sakura, ya una chica más experimentada, de 19 años, la medalla de oro y la alegría de esas chicas, celebrando esa medalla sin problemas de rivalidad, sí. todo es felicidad, sí. parece otro deporte otro cuando otro. uno ve esa, esa acción, parece otro mundo, estos chicos de, del skateboard. No, solo tengo un dato de Copa Libertadores okay. En la historia es la primera vez Que un país tiene cinco equipos Metidos en los cuartos de final Los brasileños Que tienen a Palmeiras, a Sao Paulo Atlético Mineiro, a Flamengo, a Fluminense La conclusión Cada vez la brecha va a ser más grande Por puestos que ellos manejan
1: Gracias amigos a todos con Marulanda en Colombia Garay en Estados Unidos Nieto Molina desde Chile Hacemos este podcast diario Hacemos algo que nos encanta Hablar de deportes por estos días de Deportes Olímpicos Que la pasenme, muchas gracias